0: Wir sind jetzt in dieser Miniserie Anstappable aus der Apostelgeschichte. Und wir als churchplanting Pastor nehmen es ganz spezifisch, von der Wie er hat die, Chille, die erste die ersten hat. wie haben die gemacht, was haben sie gemacht, dass es vorwärts ist gegangen, die Menschen haben erreicht, was ist der Schlüssel von dieser ersten Chille Und heute geht es weiter mit drei neuen Pastors. Und wir starten mit Ralf auf dem Pass. Und ich dir das Wort jetzt übergeben. Und ich habe dir etwas mitgebracht von unserer wunderbaren Region Freiburg. So als als Ball zuspielen zum Starten. Nämlich eine Sommer-Special-Edition-Fondue mit etwas mit etwas Greyerzer und mit ein bisschen etwas mit P. Käse. Ich kenne die Käse nicht auswendig für dich.
1: Wow, hey, herzlichen Dank. Das ist fantastisch. Ein äh, äh, Käse mit P. Das muss ich mir merken. Irgendwo kaufen. Danke dir, Andi. Ja, äh, wir sind in dieser Serie. Unstoppable Church, wo wir letzte Woche, wie wir gehört haben, an Pfingsten gestartet haben und heute der letzte Teil davon ist. Und wenn du letzte Woche nicht mit dabei sein konntest, keine Zeit hattest oder sonst irgendwo unterwegs warst, dann möchte ich dir einen kurzen Recap geben, einen kurzen Rückblick, wie bei jeder guten Serie, die man bei Netflix und sonst wie sehen kann. Es gibt immer eine kurze Rückblende, um zu verstehen, wo es heute weitergeht. Letzte Woche Joel Sutter vom ICF Luzerne, Phil Sternbauer vom ICF Mittelland und Matthias Saladin vom ICF Basel Land, sie haben uns mit mit hineingenommen und Einblick gegeben in die Entwicklungsgeschichte, in die Dynamik der ersten Kirche, dieser ersten Jesus Bewegung. Und die erste Jesus Bewegung, die hat einen rough Start hinlegen müssen. Die waren zusammen und kurz danach schon wurden sie verfolgt, es wurde verboten, dass sie sich treffen. Sie wurden in alle möglichen Regionen sind sie ausgeschwärmt, um irgendwo dieser Verfolgung zu entgehen und ein Kernpunkt war, sie durften sich nicht mehr treffen und das was wo ziemliche Ähnlichkeit hat mit uns momentan unter die letzten Wochen und Monate wir als Kirche uns auch nicht treffen konnten und äh, diese erste Jesusbewegung die hatte keinen Livestream sie hat keinen Zoom kein Hangout kein Itziges ein FaceTime nichts und trotzdem hat sie die Kirche ausgebreitet es ist das Evangelium an ganz verschiedenen Orte hingekommen auch ohne alle technischen Hilfsmittel. Was hat sie so unstoppable gemacht? Was hat sie so zu so, so einer unaufhaltsamen Kraft gemacht? Der Frage sind wir nachgegangen. Und letzte Woche war Pfingst, wir haben schon gehört. Ein Keyfaktor, dass die Evangelium, dass die Kirche so unstoppable war, dass der Heilige Geist auf alle kam alle Leute wirklich erlebt haben, hey, look, die Kraft Gottes, der Beistand Gottes ist nicht nur bei den Leitern oder bei den Leiterinnen, bei denen die vorne oder hinten immer stehen. Nein, es sind bei allen Menschen kommt der Heilige Geist und gibt ihnen eine ungeheuerliche Kraft und Überzeugung zu sagen, hey, wir möchten diese gute Nachricht verbreiten. Ein gutes Beispiel davon war der Ananias. Ananias äh, hat ein übernatürliches Erlebnis, er hört die Stimme Gottes und der Ananias wird an nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament erwähnt, aber hat eine Schlüsselrolle. Er hört die Stimme Gottes, die ihn ruft, Ananias, und er sagt, Herr, hier bin ich. Er sagt nicht, Herr, äh, hier sind meine Pläne, hier sind meine Absichten, hier ist meine Wunschliste für ein vollkommen schönes christliches, erfolgreiches Leben. Sondern er sagt einfach, ich stelle mich zur Verfügung, Herr, hier bin ich. Und das war so ein Schlüsselfaktor von den ersten Christen, dass Kirche so unstoppable geworden ist. Und der Hauptpunkt, wo man wirklich zusammenfassen kann, ist, look, es geht nicht primär darum, dass du und ich den Heiligen Geist haben, sondern dass der Heilige Geist mich und dich hat. Dass wir Männer und Frauen sind, die Gott zur Verfügung stehen und sagen, Wie der Ananias, Herr, hier bin ich. Und du kannst deine Pläne mit mir verwirklichen. Und das war einer der... Hauptfaktor am Anfang, dass Kirche in der Postgeschichte, wie sie beschrieben wird, so unaufhaltsam sich ausgebreitet hat. Aber es war noch was Zweites, und dann sind wir bei dem heutigen Thema. Noch ein zweiter Punkt, wo ich fast der Meinung bin, der war noch schwieriger zu begreifen für die ersten Jesus-Nachfolger, für die erste Kirche, als der Punkt, dass der Geist Gottes auf alle kam und sie sich zur Verfügung stellen sollten. Wie gesagt, es gab Verfolgung und die die Leute sind ausgeströmt in verschiedene Orte. Und dann haben sie erzählt von diesem Evangelium, von diesem Jesus, von Nazareth. Und dann lesen wir was ganz Interessantes in der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Da kann man nachlesen, wie das Ganze damals vonstatten gegangen ist und wie sie das gemacht haben. Apostelgeschichte 11, Kapitel 11, Vers 10. Da steht, jene nun, die im Zuge der Verfolgung des Stephanus versprengt worden waren, gelangten nach, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Und sie verkündigten das Wort niemand außer den Juden. Und sie verkündigten niemand, das Wort niemanden außer den Juden. Das ist ein interessantes Detail in der Ausbreitungsgeschichte von der ersten Kirche. Sie waren zwar physisch aus ihrer Komfortzone herausgeschmissen worden, machten sich auf den Weg und waren unterwegs, aber was sie machten, am ihrem Mindset machten sie waren sie immer noch in den alten Mustern gefangen. Weil sie predigten das Evangelium, sie erzählten niemandem anderen außer den Juden. Mit anderen Worten, sie erzählten das all den Leuten, die so oder so von ihrem Schlag waren. Den Personen, die sie kannten, die von ihrem Hintergrund kamen und sagten, Look, das, die hören irgendwie zu uns und denen erzählen wir es natürlich. Und alle anderen, I don't care. Und das war wie so ein Paradigmenwechsel, den Gott ihm beibringen müsste, musste. Hey, ihr müsst raus aus eurer Social Bubble, wo ihr immer nur mit euresgleichen zusammen seid. Und ihr müsst wirklich einen Schritt wagen, dass das Evangelium weitergeht. Und das musste Gott ihnen klar machen. Und ich glaube sogar, das muss uns heute, im Jahr 2020, muss uns das auch wieder neu klagen werden. Wenn es ICF als Kirche, als Bewegung, wirklich so eine unaufhaltsame Bewegung, sein will, unstoppable sein will, dann müssen wir begreifen, das Evangelium, die gute Nachricht, Jesus ist Gott und niemand und nichts kann dich jemals trennen von dieser Liebe Gottes. Das ist die gute Nachricht. Dann müssen wir die auch außerhalb unserer Social Bubble wirklich erzählen, weil das Evangelium ist nicht nur für die Frommen, für die Lieben, für die Netten, die treuen Steuerzahler, die anstehen, die nie einen Fehler machen, die schon fast als Christen auf die Welt plumpsen. Das Evangelium ist wirklich für alle für alle Menschen von jeder Nation, jeder Hautfarbe, egal von welchem sozialen Hintergrund, sozialen Stellung, das Evangelium durchdringt die ganze Welt. Und es muss raus. Und wir müssen immer wieder, glaube ich, lernen, über unseren Tellerrand drüber hinauszuschauen und selbst so einen Paradigmenwechsel zu vollziehen und irgendwo hinzugehen zu Menschen, die vielleicht überhaupt nichts mit mir zu tun haben, wo ich kaum Kontakt habe, aber doch genau das Evangelium ist für die. Ich habe das in meiner eigenen Geschichte mehrmals immer wieder erleben müssen und man so braucht wie so einen Schritt darüber hinaus. Als ich das erste Mal im Gefängnis mit Männern und Frauen zusammen war, die, die andere umgebracht haben und alles Mögliche gemacht haben und ihnen von der Liebe Gottes erzählt habe, das war wie, wie so ein Schritt. Ich wusste kaum, wie ich es erzählen sollte. Aber es ist notwendig, notwendig, dass wir solchen Schritt über den Tellerrand darüber hinaus machen und weiterkommen. Und was das für die ersten Christen bedeutet und wie das ging, das erzählt jetzt Markus Bechler, genannt Küsse aus Kur, cool. schön, herzlich willkommen. Du, ich habe auch ein tolles Geschenk mitgebracht für dich. Du musst einen Meter, zwei Meter Abstand nehmen für mir. Was ganz Tolles. Ähm, du weißt, ich komme aus der Region Basel. Look, und ich habe mich. Unsere Region in Basel ist so vielfältig. Ich habe mich nicht entscheiden können, was wirklich gut für dich ist. Ich bin heute morgen extra noch am Rhein gegangen und habe hier echtes. Basel am echtes Reinwasser geschöpft. Ich wäre fast reingeflogen. Aber das gilt dir. Das ist echtes Basel-Rheinwasser. Das ist übrigens chemisch gereinigt. Und falls du irgendwie, du kannst mutig trinken, das macht nichts aus. Ich habe noch Tabletten auch dabei von Basel. Wir haben, das hat jeder Bürger in Basel gekriegt, das automatisch noch für dich. Und last but not least, Basler Leckerling. Das habe ich gehofft, natürlich. Ja, bitte. Habe ich wirklich, ach, ach, das gilt dir. Das Genieße, sie, teile sie mit deiner Frau für und deiner Familie und ich bin ja. gespannt, wie es jetzt weitergeht.
2: Hey, merci. Ja, danke. Ralf aus Basel. Denkst du, Ralf, Basel wird noch Schwizermeister? Holen sie es noch? Auch in Bern muss ich aufpassen, was ich da sage. Ja, genau. Dass du und ich da sitzen oder hier stehen Und vielleicht auch hier liegen, weil du noch im Bett bist und dein Kaffee genießt, das hat einen Grund. Und diesen Grund finden wir in Apostelgeschichte 10. Und zwar dort ist wirklich so eine geistliche Schallmauer durchbrochen worden. Und diese Geschichte werden wir in den nächsten Minuten miteinander anschauen, was da passiert ist. Und zwar fängt die Story an, bei einem römischen Hauptmann, und zwar, das ist der Cornelius Und speziell bei diesem Hauptmann war es, denke römische Hauptmann sind oft eher so ein bisschen Männer aber er ist wirklich ein gottesfürchtiger Mann war. Und da hat eines Tages ein ganz spezielles Erlebnis mit Gott, und zwar hat er eine Vision von dem Gott, und Gott hat ihm gesagt, schick Männer nach Joppe, das ist ungefähr 60 Kilometer davon entfernt, und dort ist ein gewisser Petrus, besuch und lad ihn und lass ihn zu deinem Haus. Und er, der Petrus, wird dir erzählen, wie du den Gott persönlich kennenlernen kannst. Dass du aber nicht nur Gottes fürchtig bist, sondern dass du ihn persönlich kennenlernen. kannst. Er hat das gemacht und hat, seine, und hat so zwei, drei Mitarbeiter ausgeschickt nach Joppe. Und jetzt machen wir einen Szenenwechsel zum Petrus. Der Petrus, was macht er? Wir lassen folgendes in der Apostelschicht, was er macht. Nach einiger Zeit wurde er hungrig, finde schön, auch ein Petrus hat mal gehabt, Hunger gehabt und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Wir lassen weiter von der Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. Stell dir das mal vor. Jetzt hat der Petrus einen offenen Himmel. Und nicht nur das. Jetzt kommt doch tatsächlich ein Tuch vom Himmel oben runter. Ich meine, wir waren ja manchmal schon nur froh, es kommt irgendein Brief oder ein Briefchen. Aber da kommt tatsächlich ein Tuch vom Himmel oben runter und nicht nur ein Tuch, sondern sogar steht noch ein riesiges Tuch. Und ich habe mir Petrus vorstellen, wie er ganz nervös worden ist, in die Hand klatscht und denkt, jetzt bin ich ja gespannt, was in diesem Tuch oben runter für mich kommt. Und das Tuch ist da, er schaut innen und enttrifft den Schlag. Es steht folgendes, in dem Tuch nämlich, befanden sich Tiere aller Art. Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hört er eine Stimme auf Petrus, schlachte und isst. Und er geht weiter. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. Ist lustig, auf keinen Fall, Herr. Und da sehe ich das Gegenteil, aber jo immer. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges oder Unreines gegessen. Der Petrus trifft den Schlag. Jetzt kommt doch Endlich mal etwas vom Himmel oben aber und dann so etwas, also vom Himmel, hat er schon etwas anderes erwartet als das. Nun, wenn wir um den ganz jüdischen Hintergrund wissen, dann können wir das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil die Juden klare Essensvorschriften über rein und unrein. Und all die Tiere, die da aufführt sind, das waren alles unreine Tiere. Und jetzt sind diese unreinen Tiere eine Symbolik, für die Heiden, also für all die, die nicht Juden sind. Und Gott macht mit diesem Bild klar, dass sie als Juden nicht mehr länger die Distanz halten sollen, sondern dass sie sich eben wie einfach auf die Heiden zugehen sollen. Der Petrus hat das gar keine coole Idee gefunden und da tut er mit Gott noch debattieren. Eins Wort ist mir speziell uns aufgestochen und das ist das Wort, die, die Aufforderung Schlachten. Schlacht und essen. Is. Hm. Was ist der springende Punkt vom Schlachten zum einfach normalen Essen? Beim Schlachten hast du nicht einfach etwas Pfannenfertiges auf dem Tisch, sondern beim Schlachten hast du immer auch mit dem Widerstand kämpfen. Da wert sich etwas. Das macht das Schlachten aus. Und alles, was in der Bibel steht, hat einen Sinn. Und das will Gott uns sagen, wenn wir diesen Auftrag wahrnehmen wollen, dann hast du und ich auch mit dem Widerstand zu kämpfen. Das braucht Energie. Schlachten. Es muss aber nicht immer etwas Dramatisches sein. Und da ist es einfach um eine fromme Welt gegangen. Vielleicht geht es einfach mal darum, für uns, für mich, so ein bisschen die fromme Agenda zu schlachten. Oder ein anderen Bereich Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit, die kann so, so einladend daherkommen mit so guten Argumenten. Und vielleicht mal mit dieser Bequemlichkeit den Kampf ansagen. Oder sogar, oder sogar gerade schlachten. Nun, Petrus, der Petrus, ist noch ganz vertattert, macht sich Gedanken. Und schon kommen die Männer, unterwegs waren sie, sie lernen einander kennen. Der Petrus geht mit, rein, er kommt zum Cornelius und Wann er mit dem Cornelius redt, falls ihm wie Schuppen vor den Augen. Und jetzt das im Folgendes, was da abgangen ist. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Genau, da können wir gerade weiterfahren. Während oder wahrhaftig begann Petrus. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen der Herr ist, Jesus Christus. Jetzt kann ihm Kronleuchter um Kronleuchter auf. In dem Moment realisiert er das Evangelium, das ist ja das Wort Fandinnen. Das Evangelium, das ist wirklich die Freudebotschaft von dieser befreienden Liebe Gottes, die für jeden Mensch gilt. Aktuell, wenn wir gerade an den Polizisten denken, wo jetzt gerade der Afroamerikaner George Floyd äh, umbracht hat, auf tragische Art und Weise, es ist ja nicht so, dass Jesus sagt: Hey, du Polizist, lass mal, im Fall für dich lang er mein Blut nicht. Für deine Tat. Nein. Sondern Jesus sagt auch zu dem Mann: Am Kreuz habe ich ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht. Es ist voll für jeden Mensch, für den hintersten und für den letzten Mensch. Und in diesem Moment, das erlebt mich, das war das wie der Moment, wo Kiel wie eine Schallmauer durchbrochen hat und das Evangelium ist aus der frommen Zone heraus in die ganze Welt gedreht worden. Ich persönlich komme ja hier von Bern, das ist so ein meine Stadt. Ich bin seit 20 Jahren im Bündnerland. Und ich äh, war hier in Bern, ich, bevor ich meine theologische Ausbildung gemacht habe, habe ich äh, die Stiftung zum Koch gemacht, im Restaurant Kindlifresser. Es gibt natürlich Innenlehrfrässe ungefähr, wärs nicht, vier Kilometer von da, beim bekannten Zykloggen, habe ich meine Ausbildung gemacht. Und ich hatte sehr einen sehr strengen, taffen Lehrmeister, also einen von der alten Garten. Und wir dem auch einen Nachmittagsdienst hier oben, und am Nachmittagsdienst so mussten wir verschiedene Sachen produzieren, als Vorbereitung für den Abend. Und ich vergesse nie den einen Moment, es war dann zwei, der Chef ist zu mir gekommen und er hat mir so eine To-Do-Liste gegeben mit allem, was ich jetzt machen soll. Und ich vergesse nie den Moment, wo er sagt, lu Markus, das da, der, das To-Do da, der Job da, den musst du unbedingt machen. Und wenn du alles andere nicht machst, egal. Dasjenige, das musst du machen, wenn ich im Viertop 5 komme. Hey, ich bin so geladen gsi zum Arbeiten. Ich bin hochmotiviert gsi und ich bin durch die Koche gespeedet. Ich bin unstoppable gewesen. Ich habe all die To-Do's gemacht. Es ist wie zu Der Chef kommt und er schaut mich an mit seinen alles durchdringenden Augen, schüttelt nur den Kopf. Und in dem Moment realisiere ich, ich sage das Wort jetzt nicht, ich habe es verkackt. Und ich bin so also froh, dass Jesus anders ist als meine damalige Lehrmeister. Aber eines habe ich realisiert. Ich kann unstoppable sein. Ich kann so vieles machen. Ich kann voll motiviert sein. Aber ich kann unstoppable am Hauptauftrag von meinem Jesus vorbeigehen. In dieser Geschichte sehen wir, was das Herz ist von unserem Gott im Himmel. In diesem Durchinnern. Sehen wir das tiefste Herz Gottes. Manchmal überrascht uns Gott. Niemand, aber wirklich niemand hat die gedacht, dass das in dem Durch ist, was drinnen war. Aber in dem Durch ist das tiefste Herz Gottes. Gewesen. Und ich als Nachfolger von meinem Gott im Himmel, ich möchte, dass das Herz von Gott auch in meinen Adern schlägt. Und ich glaube, wenn das passiert, dann wird unser Horizont vergrößert werden. Und wir werden unser Radar plötzlich auf Menschen richten, die wir vorher nie gedacht hätten. Und so ein Beispiel geht uns jetzt gerade die Klausel, Burkhalter. Klausel, wir kennen uns schon seit äh, vielen Jahren. Und äh, ja, ich liebe es, immer wieder mit dir zusammen sein. Du bist immer wieder eine gewaltige, wohltuende, aber auch herausfordernde. Eine Herausforderung für mein Leben und ich habe dir auch etwas mitgebracht. Nicht das, was du denkst. Mein erster Gedanke ist natürlich, irgendwelche
0: Bündnernustorten, aber... Bündnerfleisch oder irgendetwas?
2: Ja. da wo ich wohne, in Zitzer, das ist gerade bei Chur, dort ist eine Bäckerei, das ist Bäckerei Signer. Und die ist geworden worden zu der freundlichsten Bäckerei der ganzen Schweiz, dass bei Bern und Basel alle keine Chance hatten. Bei uns... Zitzers. Und ich habe dir auch etwas mitgebracht von dieser Bäckerei Einfach auch etwas Süßes, das dir für einen genussvollen Moment von unserer Bäckerei Signer von Zitzers Und jetzt freue ich mich, was du uns weiter erzählen
0: Hey, danke vielmals für die Ganducci. Du kannst dein Reinwasser mitnehmen. Hier. Ähm, und die Basel-Läckchen auch. Und das Paracetamol auch. Danke viel, vielmals. Machen wir noch ein bisschen Werbung. Hey, Angstabend war, war die Church, weil der Heilige Geist sie hatte äh, und, nicht, äh, sie und nicht sie, sie der Heilige Geist. Und wie ist es jetzt weitergegangen? Die Vision von dem Petrus, das Evangelium ist für alle Menschen da und nicht nur für eine Spezies, für die Juden, sondern für die ganze Welt, hat es eine Bewegung Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 13, 2 bis 4 Folgendes. Und Judas, als sie im Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist bestimmt mit den Barnabas und Saulos für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. Ausgesandt vom Heiligen Geist zogen sie nach Selekuia hinunter, von dort setzten sie über nach Zypern. Also wer hat sie ausgesendet? Wer hat zu ihnen geredet? Der Heilige Geist. Er hat gesagt, ich habe ein Werk für euch vorbereitet, ich habe einen Plan für euch und ich möchte, dass ihr einen Plan umsetzen. Und das hat dann die erste Missionsreise von Paulus stattgefunden. Und zwar ist er da hier von Antiochia auf Saluzia gegangen und dann über das Meer nach Zypern Salamis haben sie ähm, stillgehalten, dann den Paphos und dann nach Berge Und dann ist aber drei weitergegangen. Und zwar in, äh, in Paphileneichen, das ist die heutige Türkei, und dann wieder zurück. Wichtig ist für mich der Punkt, dass sie aufs Wasser gegangen. Sie haben den Schritt gewagt, in ein Schiff zu gehen und auf Wasser zu gehen, neue Wege zu bestreiten, wo vorher noch nie jemand gegangen ist du denkst vielleicht an das Kreuzfahrtschiff, an Atmosphäre, eine Stimmung, ein Casino, ein gutes Essen und so weiter. Die damalige Schiff, war ist alles andere als ein Kreuzfahrtschiff. Eine Nussschale in einem Meer inne, mit stürmischen Wellen, mit stürmischen Winden, mega gefährlich zum Übersetzen nach Kreta, nach Zypern, sorry, nach Zypern. Und der Punkt ist eben, der, dass ich sie gemerkt, hey, der Heilige Geist hat es gemacht, zu gehen. Er ist nicht bleiben, sondern gesagt: Hey, schau, ich möchte mit euch einen neuen Weg beschreiten. Ich möchte mit euch eine neue Welt entdecken. Wo ist das Evangelium? Wo muss es sein? In Europa. Und auf diese Art und Weise ist das Evangelium nach Europa gekommen. Und dann von Europa in die ganze Welt. Und doch, und doch, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich vielleicht dein Leben kritisch frage, wie fest sind wir wirklich unstoppable für das Evangelium? Wie fest tragen wir das Erbe das Werk in die Welt heraus? Und Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus, der hat über all die Jahre zwei, also die Menschen die, die Jesus kennen, ich zwei Fragen gestellt. Die erste Frage ist: Was ist die grösste Erfahrung, die er gemacht in eurem Leben und die Menschen, die Jesus nachfolgen, haben gesagt, es ist Jesus Christus Persönlich kennenzulernen. Dann die zweite Frage hat er gefragt, was ist das Wichtigste, was du als Christ einem anderen Menschen weitergeben sollst? Und alle haben aus einem Ort gesagt, das Wichtigste ist, ihm zu helfen, dass er die Person Jesus, Jesus' Person kennen Und trotzdem, wenn wir heute in die Welt schauen, ist meine kritische Frage die, wie oft hast du und ich schon Menschen können das Evangelium erzählen können und wie oft hast du und ich schon Menschen dürfen persönlich zu Jesus führen? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, die er eben auch gesagt hat, Bill Brain. Der erste Grund ist der, dass er sagt, viele Christen die leben kraft- und furchtlos und lassen sich von den Annehmlichkeiten des Leben verwöhnen und ablenken Und sie leben nicht mehr, in dieser Kraft vom Heiligen Geist. Und das Zweite ist, er glaubt fest daran, dass viele Christen noch nie gelehrt haben, anderen Menschen das Evangelium zu erklären und ihnen zu helfen, persönlich Jesus kennenzulernen. Ich glaube, es kommt ein bisschen dazu. Eine Limitation, warum wir nicht mehr aufs Wasser ist oft von zwei Wörtern begleitet. Was, wenn? Was, wenn ich morgen im Arbeitsplatz im Arbeitskollegen oder meiner Arbeitskollegin von dem Jesus erzähle, den ich heute Morgen zu ihm gebetet habe. Wie bin ich ausgrenzt? Wie ich als Fundamentalist hergestellt? Wie wird mein Glauben das lächerlich gemacht? Hey, was wenn? Und die zwei Wörter halten uns ab, überhaupt auf das neue Wasser, auf das neue Abenteuer, neue Wege zu beschreiten. Was wenn? Aber er habe mich gefragt, hey, was wird wohl passieren, wenn der Heilige Geist wie der Paulus und wie der Barnabas dich aussenden würde? Zu deinen Nachbarn, zu deinen Studienkolleginnen, zu deinem Tischnachbar morgen, zu deinem Chef, zu einem Familienmitglied? Was, wenn du ergriffen werden von dem Heiligen Geist und du würdest zu einem einer Botschafter werden von der besten Nachricht, was es gibt? Ich mache es oft so, dass ich am Morgen, wenn ich bete, dem Heiligeist gebe und sage, du kannst mir führen und leiten. Wer soll heute das Evangelium kennen und hören? Und so bin ich letzte Woche zu einem Mann hergekommen, wo mit ihm ähm, ein, ein kurzes Gespräch hatte. Er ist der Vater von einer, von einer herzlichen kleinen Tochter, die dort mit ihm gespielt hat. Und wir sind ins Gespräch gekommen und er sagte, du bist doch Pastor. Und du musst wissen, ich halte nichts von Religion, hat er gesagt. Und habe gesagt, richtig. Ich kann auch nicht so. Und er hat mich ganz verdutzt angeschaut, aber du bist doch Pastor. Ich sage, ja, weißt für mich ist der Glaube nicht eine Religion. Für mich ist der Glaube an Jesus eine Beziehungssache. Es geht, es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, dass man gewisse Regeln einhält, in, aller, in allererster Linie. Es geht darum, dass wir Beziehung leben. Und so wie du zu deiner Tochter schaust und dich liebevoll um sie kümmerst, und dir deine bedingungslose Liebe zeigst, genau das Gleiche, er möchte Gott im Himmel zu dir machen. Dir zeigen. Er schaut dir aus dein Sohn an. Er ist interessiert an in einer Beziehung zu dir. Er möchte dir seine bedingungslose Liebe, und für dich hat, einfach offenbaren zeigen. Und wir haben mit den lang lang diskutiert und austauscht, was heißt denn das? Die neue Ausgangslage, weil Jesus in mein Leben kommt, was bewirkt denn das? Wir haben mit den zusammen abgemacht, dass wir nicht jetzt das Gebet sprechen, aber dann, wenn er nachher ist, dass wir anludern. Du mit diesen Gedanken, einfach mal weitergegangen. Hey, was wäre wäre wenn du Gedanken, Botschafter wird werden, wo der Heilige Geist dich den und nicht du der Heilige Geist hast? Hey, was den wenn wir in Hey, was wäre ich, wenn wir in der Schweiz innen bekannt würden für eine Unstoppable Church? Wenn wir in der Schweiz wieder bekannt werden als Eisheft, das wachsen wo Menschen die bedingungslose Liebe von Gott kennenlernen, wo wir neue Wege gehen, wo wir uns aufs Wasser rauswagen und uns in ein Abenteuer einlösen Hey, Was wäre ich, wenn, wenn du und ich uns vom Heiligen Geist füllen würden und sagen, würden, hier bin ich, brauche mich. Lass mich zusammen beten. Danke, Jesus, dass du der Gleich bist gestern und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du uns brauchen willst. in der Schweiz in zu sein, für dich und dein Evangelium. Dass Menschen das Evangelium hören dürfen, dass Menschen die befreiende Botschaft, dass du für sie gestorben bist am Kreuz, einfach hören dürfen. Ich danke dir, dass du uns morgen, Heilige Geist, wirst Mut machen, willst, die gute Nachricht dorthin zu bringen, die du uns herfühst morgen. Dass wir jederzeit bereit sind, den Menschen zu erzählen, was du in unserem Leben schon alles bewirkt hast ich danke dir, dass das passieren wird passieren in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, weil nicht mehr die haben, sondern du uns hast. Im Namen Jesus bete ich das.